0: Eu quero compartilhar com vocês, meus amados, a passagem das Escrituras de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, diante desse texto eu oro para que o Espírito Santo, o Deus que vive em nós, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, desperte em nossos corações a sua graça, a sua unção, o seu poder e nos conduza pelo Ministério da Oração, da Intercessão, diante de todos os desafios que nós estamos atravessando e desejamos não só atravessar, mas vencer, superar, desfrutar e alcançar. Propósitos que o nosso Deus, nosso grande Deus, nosso Pai, estabeleceu para cada um de nós como seus filhos. Então vamos falar um pouquinho sobre a intercessão. De alguma forma extraordinária, Deus estabeleceu algo poderoso, confiando a nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, a possibilidade e a capacidade de desfrutar. E de orar em concordância, em sintonia, alinhados, conectados com o próprio Deus através do Espírito Santo. A princípio o texto diz aqui no versículo 26, semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Diante do que nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia, é muito importante entender que o Espírito de Deus, ele da mesma forma que está registrado lá em Gênesis, que Ele contempla toda a criação, Ele se coloca sobre todo aquele mover de Deus, estabelecendo todas as coisas pelo poder da Tua Palavra, e Ele começa a trazer a existência, aquilo que não existe pelo poder do próprio nome, chamando a existência, cada uma das coisas criadas para o seu propósito. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, também hoje, contemplando tudo o que Deus Pai está realizando, tudo que Deus Filho tem realizado diante do Pai, através da sua própria intercessão porque Ele continua orando, Ele continua intercedendo por nós diante do próprio Senhor. E isso é muito importante a gente entender em primeiro momento, que tudo aquilo que foi consumado por Jesus Cristo na cruz, como está registrado lá em João 19,30, Ele depois de ressuscitar, se manifestar, comissionar os discípulos e ascender aos céus, e ficar estabelecido à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele continua orando, Ele continua intercedendo. Você pode dar uma olhadinha no versículo 34 capítulo capítulo de Romanos, que diz lá exatamente isso. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede por nós. E aqui tem uma grande verdade para nós. Uma grande verdade onde nós estamos diante da palavra de Deus e nós somos expostos a essa verdade extraordinária. Que o próprio Cristo que declarou lá na cruz está consumado. É o mesmo Cristo que está agora à direita de Deus e continua intercedendo. E quando você olha para esse texto aqui de Romanos contemplando tudo aquilo que foi revelado através do Espírito Santo a respeito de Jesus, nós percebemos que esse mistério da intercessão está além da nossa capacidade de compreender plenamente, mas nos desafia a nos render totalmente ao Pai, para que o Espírito Santo que habite em nós continue intercedendo em harmonia, em consonância, segundo o próprio coração do Pai, através da mediação do Filho, porque nós sabemos que não há outro mediador entre nós, seres humanos, e Deus, Pai, que não seja Jesus Cristo, o qual é o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa interseção, Jesus estabelece algo profundo para nós. Um padrão, um modelo, um paradigma, em que nós podemos nos aproximar diante de Deus, através do próprio Cristo, e nos render a própria orientação, direção do Espírito Santo, para que Ele que, que cuida de nós, que assiste a cada um nas suas fraquezas e necessidades, pode também orar por nós diante do Pai. E nos fazer orar segundo a vontade, segundo o coração do Pai. Que o texto aqui do versículo 26 de Romanos 8 continua, porque não sabemos o que devemos orar, como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Então mesmo que a gente não tenha uma dimensão plena, completa, integral, de tudo que diz respeito à intercessão do Espírito, Ele ora, Ele intercede, segundo o próprio coração do Pai, segundo os desígnios do Senhor. Mesmo que isso seja traduzido em gemidos, que muitas vezes... Nós não temos a capacidade de entender, de compreender plenamente, mas nós sabemos que responde, que corresponde intensamente, plenamente, à vontade do Pai. Então, em primeira mão, nós podemos entender que o ministério da intercessão é gerado pelo próprio Espírito de Deus, dentro do próprio coração do Pai, e que através da mediação do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, essa intercessão é contínua, ela é profunda, ela é gloriosa, ela é maravilhosa e ela alinha os nossos corações ao coração do Pai. Para que a vontade do Pai que é feita no céu se faça aqui na terra, em nós e através de nós. E aqui talvez está um grande desafio e uma, uma grande promessa, um grande conceito das escrituras para nós. Que a intercessão não é para convencer Deus a respeito de algo, de alguém. A intercessão não é para você, muitas vezes, se estabelecer em algo que você vai convencer a Deus pelo cansaço, pela insistência. Não, é você se render a Deus para alinhar o seu coração a Deus, para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela se estabeleça em você e, através da sua ação, ela se concretize também. Por esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus para nós. E quero chamar sua atenção que aqui diz o seguinte, o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque ele faz intercessão pelo santo segundo a vontade de Deus. Essa intercessão é contínua. Essa intercessão ela não cessa, ela não para. E a realidade que é apresentada diante de Deus é a intercessão dos santos. Isto é, daqueles que foram comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que fazem parte da igreja, o corpo de Cristo, que foram inseridos no novo reino, no reino estabelecido pelo próprio Cristo, na terra, através da sua obra consumada na cruz. Essa intercessão, então, ela se faz necessária para que os designos, para que os propósitos, para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, através de nós, seu povo, sua família, sua igreja. Então, a intercessão é um ministério que Deus confiou a nós, porque o próprio Filho continua diante do Pai, intercedendo por nós. Então, quando nós nos rendemos a essa palavra, nos, nos entregamos a esse mover do Espírito, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos o Senhor, nós intercedemos. E aí o Espírito Santo conduz. Conduz a forma, a maneira, o assunto, o propósito, a palavra, até mesmo o gemido, como está registrado nesse texto, que pode ser talvez incompreensível a condição humana, mas é totalmente compreensível a revelação do Espírito através da palavra. Então se render a intercessão, é se render ao propósito de Deus de fazer com que nós, enquanto povo, possamos estar alinhados, os nossos corações alinhados ao coração do Pai, para que a vontade dele possa nos conduzir, possa nos guiar, possa nortear as nossas ações, principalmente as nossas orações. Então, todo filho de Deus, regenerado, que possui a presença do Espírito Santo, ele foi criado em Cristo para interceder, segundo a vontade do Pai. Porque o Espírito que está nele, que está em nós, que é o mesmo Espírito que habitou o próprio Cristo, ele continuou orando, intercedendo, rogando, clamando, suplicando, invocando a Deus, para que essa vontade revelada, através do próprio Jesus, e agora através das Escrituras, a Palavra de Deus, ela também seja concretizada em nossas vidas, em nossos ministérios, para a glória de Deus. Então o ministério da intercessão é um ministério que não foi criado por nenhum ser humano. Ele não, Ele não vem do coração humano do desejo de buscar o sagrado. Não, ele vem do próprio coração de Deus de continuar mantendo comunhão, contato conosco, e despertando em de nós o desejo a vontade de continuar buscando, invocando, para que possamos desfrutar da sua presença. É um desejo que é gerado à medida que você vive na comunhão, você compartilha dessa presença, você se torna canal dessa presença e você é envolvido por essa presença gloriosa, maravilhosa. Eu quero deixar isso nos nossos corações para que nesse tempo que nós somos desafiados pelo próprio Deus, para intercedermos, possamos... Entender que nós só seremos eficientes, eficazes no ministério da intercessão se nós nos rendermos totalmente ao Espírito Santo, nos entregarmos totalmente à sua direção e buscarmos sermos cheios, plenos, envolvidos completamente pela sua presença, para que ele então possa nos guiar, possa nos conduzir, possa nos dirigir para que a nossa oração seja a oração do próprio Filho em nós, aonde Ele nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A intercessão é para que a vontade soberana de Deus, estabelecida sobre os céus, ela se manifeste nessa terra, nesse tempo presente, Através de nós, seus filhos, seu povo, sua família, sua igreja, seu corpo, sua noiva. Então quando nós intercedemos segundo a vontade do Pai, na obediência e na unção do Espírito Santo, nós nos tornamos o canal da manifestação dessa graça nesse tempo. Apesar da dor, do sofrimento, das inquietudes da alma, nós podemos desfrutar dessa verdade maravilhosa. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, para buscar a sua presença, para entender os seus propósitos revelados na sua santa palavra, que possamos fazer isso na dependência total do Espírito Santo, que revelou as Escrituras para nós, que revelou Cristo em nossos corações, e que hoje tem o propósito de revelar a vontade do Pai para que a gente possa caminhar sobre a sua direção, sobre a sua unção, segundo os teus propósitos. A intercessão, é gerado em nós, para que a gente possa, então, encontrar o nosso lugar secreto, o nosso lugar seguro, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de paz, de acolhimento, de cura, de restauração, de redenção, de libertação. A intercessão ela não se faz porque a gente tentou fazer tudo e por não termos êxito e não termos conseguido os resultados esperados, então nós nos rendemos à intercessão. A intercessão é o primeiro ato antes de todos os outros atos que nós podemos ou possamos imaginar que nós devemos ou almejamos realizar para Deus. Ela deve ser gerada primeiro em nós e através de nós. E tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa existência, deve ser apresentado diante do Senhor para que a gente tenha clareza a respeito do que Ele espera de cada um e o que Ele tem separado para que cada um de nós, enquanto filhos de Deus, possamos fazer para a sua glória. Então, interceda na dependência do Espírito Santo, interceda segundo a palavra revelada nas Escrituras Sagradas, interceda na mediação de Jesus Cristo, interceda na consciência que somos vasos, vasos de barro nas mãos do leiro, interceda sabendo que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. E quando oramos, clamamos, intercedemos, nós estamos declarando ao próprio Deus, que nós concordamos com seus desígnios com seus propósitos mesmo que nós ainda não temos a capacidade de compreender plenamente, totalmente mas nós sabemos que é o melhor que ele separou para cada um de nós enquanto teus filhos filhos amados eu quero entregar essa palavra para que desperte no seu coração o desejo de ser um intercessor de se levantar diante da presença do Senhor, onde Deus te colocou. Seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde você está estabelecido. Que você levante o seu coração, levante o seu clamor, busque a presença do Senhor e que a unção de Deus venha sobre você rompendo as cadeias, os guilhões, os laços, dissipando as trevas, estabelecendo na sua vida os propósitos eternos de Deus e despertando em você o melhor que Deus colocou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para buscar e fazermos a vontade de Deus nesse tempo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu casamento, a sua família, quero abençoar o seu trabalho, quero abençoar o seu ministério, aonde você invocar o nome do Senhor. Que ali a presença, a, Shekinah, a glória do Senhor se manifeste. Vidas possam ser alcançadas, famílias possam ser restauradas, casamentos possam ser é, restabelecidos, filhos possam ser reconciliados com os pais, pais possam ser reconciliados com os filhos, irmãos possam encontrar a cura, o perdão para os seus relacionamentos. Vidas possam ser salvas, libertas, curadas para a glória de Deus. E acima de tudo, a família possa desfrutar da presença, do cuidado, da proteção do Senhor. E aqueles que necessitam de ajuda, de auxílio, de socorro, imenso angústia, e o seu sofrimento, possam encontrar também descanso, amparo, acolhimento através de nós. Porque orar e interceder é reconhecer que a resposta que esperamos da parte de Deus começa com a nossa própria entrega e compromisso de sermos parte dessa resposta, de traduzir em ações concretas, a ação que muito vezes nos leva a pedir diante do trono da graça, que sejamos também a concretização dessa oração através da nossa vida, através do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, que o nosso viver, possa traduzir em atos concretos a manifestação daquilo que oramos diante do Pai, para que a vontade do Pai que é feita no céu se faça na terra, em nós e através de nós para a sua glória. Então se levante como intercessor, compartilhe essa palavra para que outros possam também interceder junto com você, orando junto com a sua esposa, orando junto com seus filhos, orando junto com seus irmãos, mesmo em unidade do espírito, separados em cada um na sua casa, mas completamente unidos, comprometidos com o mesmo propósito, invocar o Senhor para que a vontade do Senhor venha sobre a Terra e se manifeste de maneira gloriosa, poderosa, redentora e transformadora. É o nosso clamor, o clamor que Deus nos deu a autoridade, aonde Ele disse, setou uma bênção e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra e que essa bênção venha sobre a sua vida venha sobre a sua família e que a sua família seja um canal de bênção para as demais famílias de toda a terra assim eu entrego essa pequena reflexão essa meditação nesse texto continue lendo, continue orando continue atento ao que o Espírito Santo está falando e vai continuar falando e seja obediente à direção do Espírito Santo cada um tem o seu melhor momento ao longo do dia, seja na madrugada, seja no amanhecer, seja no entardecer, seja ao longo do dia, encontre o seu melhor momento diante da presença do Senhor, se renda à direção do Espírito e se envolva com a Palavra de Deus para você desfrutar dessas verdades maravilhosas e poder inspirar, principalmente naqueles que você tem aí ao seu, ao seu derredor, à sua volta, que tem o seu coração, a sua preocupação, possam também desfrutar dessa promessa maravilhosa de experimentar a presença do Senhor. E assim, eu quero abençoar a sua vida, quero confiar a cada um sobre o cuidado santo do nosso Pai e declarar que em Jesus Cristo nós somos aqueles a quem Ele determinou que vão estar diante dEle como sacerdotes, buscando a sua presença, buscando a sua vontade, para que tudo seja concretizado segundo os teus propósitos eternos. E assim seja nas nossas vidas, para a glória de Deus. Amém.